0: a ver ahí ok y este y pues a ver si la próxima semana ya está ahora sí ya con las especificaciones lo que sí me sorprendió fue el precio tan carísimos, verdad los permisos Making sí. nada más por poner un techito un techito ¿eh? grandotote 120 mil pesos de permiso, ya se va mi presupuesto, el puro permiso, ¿Eh? pero vamos a orar, que nos bajen aunque sea unos dos mil pesos, no, la mitad verdad, híjole qué caro, no, no sabía yo, yo pensé en unos 50 mil, la verdad que sí pensé en 50 mil, pero 100 mil, híjole, no sé si porque estamos en el centro o porque somos los hermanos separados o, o no sé pero algo ha de haber por ahí ok por ahí me enteré que algunos permisos no los cobran son gratis pero no para los hermanos separados <risa> para los otros ok bueno ni modo así es esto dígale a su vecino que está a un lado dígale qué gusto verte por aquí dígale ¿Verdad? Qué gusto. Tanto tiempo sin verte. Ok. Estamos, estamos en una serie que se llama Despierta México y estamos estudiando el capítulo 5. Más bien estamos estudiando el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte nos ha ocupado durante 11 semanas con solo el capítulo 5, hoy es la número 11 y hoy terminamos el capítulo 5 por fin, ya para entrar al capítulo 6 y el, el cierre es como como un recordatorio de, lo, de cómo debemos de vivir realmente y qué es lo que deberíamos de estar haciendo, yo creo que así como la ley se define todos los mandamientos y todas las cosas, Jesús dijo La ley se define en esto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas Y amarás a tu prójimo como a ti mismo Entonces ahí concluimos eh, el, lo que es la ley Y ahora Jesús toma este, pues este pasaje en cuanto a, a las costumbres que ellos estaban teniendo. Yo quiero hacerle antes que todo la, la pregunta. ¿Usted tiene personas con las que no se lleva bien? ¿Sí tiene, conoce personas con las que no se lleva bien? Es que aquí en PIP todos somos perfectos, ¿verdad? ¿Tiene personas con las que no se lleva bien? A lo mejor alguien del trabajo, ¿verdad? Que no se lleva bien, un vecinillo, este… ¿Qué más? ¿Alguien con que, con, con que usted tuvo amistad y ya no hay amistad? Un ex, una ex puede ser también, no sé, ¿verdad? cada quien tiene su historia. Este, alguien con quien salió mal porque pues hubo una lana ahí de por medio y ya se disolvió hasta la amistad. Qué raro que por la lana se disuelvan las amistades también, ¿verdad? o algo que, que, que hicieron en conjunto y terminó. Bien, pues es, esto es algo muy común, hace ocho días hablamos de la venganza y entonces pues prácticamente quedamos en que no, nos, no podemos vengarnos, ¿verdad? No debemos vengarnos, así que cuidadito. Ah, ok, pero ¿qué pasa, qué pasa cuando nosotros no nos vengamos pero seguimos acá como deseándole que le pase algo malo. Y si yo no me vengo, la venganza es del Señor. Aquí, Señor, ya sabes, trátalo como merece. ¿verdad? La venganza es tuya, Señor, y ojalá y sea fuerte. Sí, sí, sí le ha pasado que le dan ganas de que eso suceda. Y a, así como los, los hijos de, 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 del trueno dijeron, Señor, ¿quieres que caiga el lumbre del cielo? ¿Verdad? y a veces así es. yo no me voy a vengar pero que el señor mande la lumbre el fuego del cielo y que les caiga a ellos nada más no y, y, y entonces eh, creamos ese tipo de, de sentimientos eh, no hay venganza pero sí hay odio jarocho en el corazón ¿sí? y entonces ese odio para mis hermanos odio jarocho es enojo del estado de, de, de Veracruz no entienden de todos modos, es un dicho, odio jarocho, o sea un odio bien dado, muy jarocho, ¿eh? ok, muy bien, entonces Jesús toca el tema y otra vez habla culturalmente pero que también tiene que ver con nosotros, ¿sale? Dice, es Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5 Si ¿Sí lo tiene Estamos en la última parte Que es El verso 42 me parece 43 Mateo 5 43 Y dice así Han oído la ley que dice Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Esa es muy buena ley Oh, no? Dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Pero yo digo ama a tus enemigos Ora por los que te persiguen De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu padre Que está en el cielo Pues él da la luz de su sol Tanto a los malos como a los buenos Y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual si solo amas a quien te ama ¿Qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos Hacen lo mismo Si eres amable solo con tus amigos ¿En qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo Pero tú debes de ser perfecto Así como tu padre en el cielo es perfecto Ok Aquí hay una ley Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y hay otra ley que dice: Ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Pero me llama la atención esto: miren, ahí donde dice, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu padre. ¿Sí? Los hijos imitan. Las cosas que hacen los padres, ¿sí? No quiere decir que por el actuar nos vamos a ser hijos de Dios, no. Es porque somos hijos de Dios, actuamos de esa manera. Entonces, si usted es hijo de Dios, por naturaleza, usted y yo deberíamos de actuar como dice Jesús. Si yo no soy hijo de Dios, si Jesús, si, si el Padre, el Dios verdadero, su Hijo Jesús no son mi Dios, entonces yo voy a actuar como mi Padre que no es Dios. Entonces mi actuar debería de ser el equivocado, si Dios no es mi Padre. ¿Ok? ¿Sí, sí, sí me expliqué? Ok. Y hay, hay algo... Al final que dice, pero tú debes ser perfecto así como tu Padre en el cielo es perfecto. Entonces, nos, nos llama a una perfección. Pensando en que Dios es nuestro Padre, entonces podemos desarrollar el tema. Jesús, una vez lo acusaron porque Él estaba haciendo milagros y cosas eh, y decían que él los hacía por el diablo, por Belcebú Y Jesús los retó y también les dijo No, ustedes hacen las obras de su padre el diablo <ríe> Les dijo a ellos Entonces ahí había como que ¿Quién es hijo de quién? ¿No? Y a veces nosotros como, como cristianos Tenemos actitudes equivocadas Espero que todas ellas por ignorancia Pero la escritura dice Que nosotros debemos actuar como nuestro padre y si Dios es nuestro padre entonces debemos actuar como hijos de Dios y la ley la ley dice ama a tu prójimo pero resulta que ellos habían hecho un añadido a la ley porque en la ley no dice odia a tu enemigo <risa> pero ellos le pusieron odia a tu enemigo y sabe por qué le pusieron odia a tu enemigo porque ellos sacaron conclusiones y esas conclusiones que sacaron están basadas en algunos paisajes aislados de la Biblia, especialmente dos que tienen que ver con el rey David. Y el rey David ya ve que andaba en sus altas y sus bajas, ¿no? Pero él, él, él fue inspirado por Dios, claro, para, inscribir, para escribir los salmos, escribir todo lo que, lo que conocemos, sus cánticos, sus, sus frustraciones, ¿no?, también de repente dice, ay, pobre de mí, me quiero morir y, y tiene sus su, su, su ratitos. Eh, y en uno de esos ratitos escribió esto, mire, Salmo 139, verso 21 al 22. Dice, oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que se te oponen? Sí. Los odio con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos. Hoy, Aquí David está hablando de, de, de su situación en cuanto a las personas que decían que amaban a Dios y no amaban realmente a Dios. Todas las traiciones que él vivió y todas las situaciones en las que se vio envuelto le hacen abrir su corazón y decir. Señor, pues si ellos dicen que te aman y están haciendo todo lo contrario, ¿no debería yo de, de odiarlos? Dice, pues sí los odio. Y está enojado. Pero mire también en el Salmo 119, en el verso 113, dice, detesto a los que tienen divididas sus lealtades, pero amo tus enseñanzas. Dice, detesto a todos los que son... Eh, ¿Qué? ¿Tibios? A los que tienen divididas sus lealtades. Ahora sí digo que amo a Dios en esto, pero en esto no amo a Dios. Y entonces tienen sus, sus, sus ideas repartidas. Y en base a estos dos versículos, los judíos dedujeron, bueno, la Biblia dice, ama a tu prójimo. La instrucción de Deuteronomio dice, ama a tu prójimo. Pero David dice que sí quiere odiar a sus enemigos. Y entonces ellos pusieron y añadieron esta parte donde Jesús les dice ustedes oyeron ama a tu prójimo pero odia a tus enemigos basado en lo que David decía pero la, la, el, el, el mandato principal no era eso sino el, el mandato era más profundo era amar, amar al prójimo sin odiar al enemigo por eso Jesús dice ahora yo les digo lo siguiente ama a tu prójimo pero ama también a tu enemigo y entonces ahí es donde Jesús los metía en conflictos ellos habían decidido como, como grupo había fariseos saduceos había los, los, los maestros de, de ley y todo eso y ellos habían deducido que pues los gentiles los que no eran judíos eran sus enemigos en primer lugar había personas que no eran judías pero que se habían hecho de la religión judía A eso se les llamaba prosélitos Quería decir que ellos se habían circuncidado, se habían bautizado Y habían sido integrados al grupo de los judíos Entonces ellos si guardaban bien la ley eran parte del pueblo y eran su prójimo Pero si algún prosélito no seguía bien la, la, las reglas entonces era enemigo si algún judío, judío, judío de nacimiento, se casaba con alguien que no era judío, judía, o una judía que se casaba con alguien que no era judío, ya era su enemigo porque habían traicionado a la familia. Y, y entonces ellos habían definido quiénes eran sus enemigos y quiénes eran sus amigos. Y de esa manera ellos aplicaban la ley. Así que no había problema. Si odiaban a algún gentil, si odiaban a cualquier otra persona Y ellos estaban bien según su corazón Pero Jesús dice no yo necesito que ustedes amen a sus enemigos O sea todos estos que consideran que son sus enemigos Ahora nos toca amarlos y da una razón Dice que porque Dios no hace excepción de personas Porque Dios hace salir el sol y la lluvia sobre justos e injustos Y si Dios hace esto ¿Por qué nosotros hacemos lo contrario si somos hijos de Dios? Entonces, él hace algo bien interesante. Cuando habla por habla de los enemigos, no solamente incluye a los culturales, sino incluye a los que te persiguen. Así dice. Ama a los que te persiguen. Esta palabra es muy amplia. ¿Por qué? Porque incluye a todas aquellas personas que te hacen daño Aquellas personas que te difaman Aquellas personas que te robaron Que te golpearon Que abusaron Que te difamaron No sé, ¿cuánta gente hay que nos ha quedado mal? Todo este tipo de personas dice Tienes que amarlas y amarlas de verdad. Pone como, como principal ejemplo el amor de Dios. Y dice que si tú eres un hijo de Dios, entonces debes amarles así, como Dios les ama. Ahí está mejor el Antiguo Testamento, ¿no? Están mejor los dichos de David. Porque a nuestro parecer, a nuestro parecer a veces hay personas que no merecen ni el perdón de Dios, dice a este ni Dios lo va a perdonar, yo he escuchado esas palabras, este ni Dios lo quiere ahí en su reino, no, 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 le va a estorbar, no más que llegue y le va a estorbar, no, ni el diablo lo quiere porque es más diablo que el diablo, no, entonces tenemos ese tipo de dichos pero Jesús dice no, ama a tus enemigos, en la mañana hicimos un ejercicio muy importante a la mitad de la prédica pero ahora yo lo quiero hacer ahorita porque le voy a dar una, una, una razón la palabra después de decir ama a tus enemigos cuáles no ahí en el pasaje a ver ponme el pasaje dice han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo y luego dice, pero yo te digo, ama a tus enemigos y ora, ese es el pasaje, ora por los que te persiguen. Ora, eso es lo que está diciendo. ¿Cómo puedes tú amar al que te persigue cómo puedes amar tú a tu enemigo cómo puedes amar tú a las personas que te han hecho tanto daño la clave la da a él y dice ora ora por ellos ora ora por por, por los que te persiguen dice de, de esa manera estás actuando como un verdadero hijo de Dios o un hijo de tu padre que está en el cielo y entonces da las razones, pero luego dice Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay de eso? Hasta los corruptos, hasta los corruptos hacen eso dice. Y pone como ejemplo a los cobradores de impuestos Ellos estaban considerados corruptos porque eh, trabajaban para el gobierno cobrando impuestos y una tajada era para ellos Entonces hasta estos corruptos aman a quienes les aman Pero si solamente eres amable con tus amigos ¿Qué caso tiene que digas que eres hijo de Dios? Cualquiera hace eso, cualquiera Ahora el ejercicio es este La palabra de los que te persiguen hay otras versiones que dicen los que te maldicen sí. Y, y esta palabra de maldición es una palabra muy especial en el idioma bíblico ¿por qué? porque tiene mucho poder, tiene mucho peso si un padre bendecía a sus hijos toda esta bendición no se podía romper porque el padre la había pronunciado y él tenía una autoridad especial pero si un padre maldecía a un hijo, entonces esta maldición se iba a dar y nadie la podía romper. Bendecir es bien decir o maldecir es maldecir, pero en la Biblia tiene un, un, un poder profético. ¿sí? No, no, no quiero ser neocarismático, pero tiene un poder profético. ¿Por qué? Porque... Dios le dio autoridad a la persona en este caso al papá deben decir y le dio la autoridad de maldecir y entonces el papá puede decir cosas buenas o malas sobre alguien ahora que nosotros estamos en Cristo nosotros somos sacerdotes sea hombre o sea mujer somos sacerdotes y nos ha dado autoridad también entonces cuando nosotros maldecimos estamos teniendo autoridad para hacerlo, pero si bendecimos tenemos esa autoridad para hacerlo también y la escritura nos dice bendice no maldice, ¿sí? Entonces la escritura nos ordena que nosotros seamos instrumento de bendición. Si la gente nos ha maldecido nosotros no podemos romper una maldición. Que han dicho sobre nosotros con otra maldición Jamás Pero regularmente nosotros actuamos así Cuando alguien nos maldice Nosotros le regresamos otra maldición Y entonces lo único que hacemos es Levantar una torre de maldiciones Que nunca van a encontrar Quien las deshaga porque tanto aquella persona en su ignorancia maldice, como tú en tu saber maldices y entonces es algo que, que le daña a mi familia, a tu familia, a todas las personas que están a nuestro alrededor, todos los que están involucrados, porque lo único que hemos hecho es levantar una ola de maldiciones, Dice, ay no, si a mí me recuerda el 10 de mayo, lo, yo le recuerdo el 15 de junio, el 30 de abril, el, el 24 de diciembre, el 1 de enero, todo le recuerdo yo, ¿o no? Y como mexicanos, ay ah, yo no me voy a dejar, entonces esta es la forma en que nosotros nos conducimos, cuando Jesús dice, ama a tu prójimo y no odies a tu enemigo, es porque él tiene el control del mundo espiritual Él tiene el control de, de saber que cuando nos ha regalado el Espíritu Santo Nosotros tenemos una autoridad tan poderosa Que la hemos utilizado mal Les decía yo del, del, del ejercicio Porque le voy a invitar a que usted piense ahorita En las personas que le han hecho daño que le han hecho mal En personas que han Dicho maldiciones sobre usted En personas que, que Usted dice no, no me gustaría ni Encontrármelos Un mal negocio Le robaron, le abusaron Le golpearon, no sé Le humillaron Le despidieron Del trabajo X, le divorciaron, le engañaron, le abandonaron Hay cosas que están ahí guardadas en el corazón Entonces en este ejercicio vamos a poner en práctica este pasaje bíblico Y vamos a bendecir a esas personas Vamos a pedir por ellas Porque sabe que si usted rompe la maldición en un sentido correcto y en lugar de seguir enviando maldiciones después de que le mandaron maldiciones usted nunca va a tener paz porque usted no está actuando como hijo de Dios en el momento que usted empiece a bendecir por la autoridad del Espíritu Santo que usted tiene estas maldiciones no van a tener ningún efecto y entonces usted no le está echando leña al fuego la persona que se portó mal, la persona que le hizo daño no, no va a poder tener la satisfacción de verle sufrir porque mucho es la intención de esto, no va a tener la satisfacción de verle arruinado y por el contrario cuando usted lo bendice puede provocar que esta persona tenga un encuentro con Dios y entonces cuando esta persona tenga un encuentro con Dios usted va a ver el fruto de una bendición por el contrario usted está viendo el fruto de una maldición y un hijo de Dios no debe de vivir con esto por eso Jesús dice ama a tu enemigo ora por el que te maldice parécete a Dios imita a tu padre porque Él no hace lo que tú estás haciendo así que es el momento en que usted bendiga a todo aquel que le ha hecho daño ¿sale? le voy a dar un tiempecito cierre sus ojos ahorita en pleno servicio cierre sus ojos piense en aquellas personas tal vez sufra ahorita y, y tal vez no le salgan las palabras pero empiece a bendecirlos Dígale que usted quiere lo mejor para la vida de estas personas Que quiere bendición de parte de Dios Y, y dígale a Dios dame, dame un corazón correcto dispuesto a bendecir a estas personas Yo no quiero vivir perseguido por la maldición que ellos hicieron sobre mi vida Hoy les libero y hoy quiero ser bendición mis palabras son de edificación y no de destrucción Y pídale perdón si usted ha maldecido a alguien también Tal vez sin querer maldijo a sus hijos Bendígalos Tal vez sin querer usted levantó una maldición sobre algún familiar O alguien muy querido Rompa esta maldición ahorita en este momento bendecir y no maldecir Señor, aquí está tu iglesia y estamos en una práctica que tú nos ordenaste oramos por aquellos que nos persiguen por aquellos que nos han maldecido por aquellos que nos han dañado de alguna forma hoy Señor queremos Entrar en tu plan correcto Amar a nuestro prójimo Amar a nuestro enemigo Porque Tu palabra dice así Que no debamos nada a nadie Excepto el deber amarnos los unos a los otros Y dice tu palabra Que si amamos a nuestro prójimo Cumplimos con las exigencias De la ley Así que Señor Aquí estamos, aquí estamos liberando a aquellas personas que nos han maldecido de alguna forma. Te rogamos Padre que nos ayudes a tener esa perfección que tú quieres. La palabra dice que si mi enemigo tiene hambre, que le dé de comer. y Que si tiene sed, le dé agua a beber. Ayúdame a ser así, con un corazón correcto, en el nombre de Jesús. Amén. Después de haber perdonado y después de haber liberado a aquella persona que nos ha maldecido, viene la acción. Cuando viene la acción es algo bien difícil, especialmente si tú te vas a encontrar con las personas que te mal dijeron o con las personas que te hicieron daño Porque la práctica es lo que nos hace ver si la oración fue correcta o no Y Jesús dice que le hagamos bien al enemigo o no Dice porque qué caso tiene que le hagas bien al, al amigo Pues eso lo hace cualquiera Y si ayudas a alguien que sabes que te va a poder devolver el favor Pues eso lo hace cualquiera en el Éxodo, en el capítulo 23, verso 4, nos da un ejemplo de cómo nosotros debemos poner en práctica una vez que liberamos a alguien que nos maldijo o a alguien que nos hizo un daño, ¿sí? Y es bien fácil, Mire, dice Éxodo 23, 4 y 5, dice Si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, devuélveselo a su dueño Dice ahora pon en práctica lo que acabas de aprender, si viste algo que está mal, que está extraviado, en este caso pone a, a, a los animales, dice devuélveselo a su dueño, si ves que el burro de alguien que te odia, porque es bien claro este pasaje, dice que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. Una vez se me ponchó una llanta aquí en el malecón Un lunes en la noche de esos días de puente Y, este, y estaban recién iniciados los Uber Y entonces los taxistas no nos querían Todavía no nos quieren pero ya se están convirtiendo ¿Y qué creen? Que iba yo llegando por una persona a recogerla aquí en el malecón y ahí se hace un montón de tráfico porque todos los, los taxis y los Uber llegan ahí y que se me poncha una llanta. Y había tres taxistas atrás de mí. Y uno de ellos, ti, ti, ti. Y yo con mi llanta ponchada. Entonces me bajé, me asomé. Cuando sentí, venía atrás de mí otro cuate con un gato así chiquito de esos que se levantan y lo metió y llegó otro con una llave a quitar mi llanta. Eran los otros dos taxistas. Y me cambiaron mi llanta. <risa> me sentí así como este checo. <risa> en los pits de la carrera rápido los dos chavos se pararon, pom, pom, me cambiaron la llanta y hasta me llevé mi pasaje no me dieron chance ni, ni de invitarles un refresco, nada, así rápido, órale, don me dijeron, ándale, don, váyase, es que esto ya, por eso me dejé crecer, me voy a dejar crecer la barba hasta acá, Para que me digan más don y que me ayudan entre los dos taxistas. Y entonces me quité los prejuicios. Qué lección me dieron, ¿eh? Muy buena lección. Muy buena lección. ¿Por qué? Porque quienes no deberían de haberme ayudado, me ayudaron. Y entonces fui bendecido, cambió mi, mi, mi concepto, ¿no? Entonces dije, ay, qué buenos son los taxistas. Y luego <risa> Cambió mi concepto, pero ellos no pidieron nada a cambio, no, no, nada, nada, nada y el otro día este, a, a, a un taxista se le paró su carro y no traía cables y entonces yo me, me, me acerqué y le, le pasé mis cables, le pasé corriente y nomás se me quedó viendo porque pues mi carro trae etiqueta de Uber y este, y me, «muchas gracias». Pues gracias, no, pues ahí estamos, órale pues Y entonces se hace una cultura diferente No es que seamos enemigos los taxistas y los Uber ¿no? Pero ya nos amamos, ya nos aprendimos a amar Ya, ya, ya nos perdonó a los dos Dios Pero, pero es, un, es un ejemplo Tal vez muy vago De lo que nosotros deberíamos hacer Cuando nosotros tenemos personas que nos han dañado eh, Tenemos que recordar que también esas personas tienen problemas Y también tienen agresores y también tienen personas que les han hecho daño Pero nosotros que somos hijos de Dios, que conocemos la palabra O, o si usted todavía no la conoce pero ahora se, se entera De que si usted hace las cosas correctas usted está imitando a Dios Si usted hace las cosas incorrectas está imitando a Satanás y desafortunadamente este mundo está manejado de esa manera Dice la escritura que él es el que domina este mundo Y entonces nosotros estamos actuando a favor de, de, del mundo equivocado Del gobierno equivocado Cuando nosotros comenzamos a actuar correctamente Entonces nosotros somos instrumento de Dios para bendición Ahora si nosotros bendecimos, entonces todavía vamos más allá, vamos más allá porque estamos abriendo una, una puerta muy especial de parte de Dios para la gente que todavía no conoce a Jesús. Y ese es nuestro, nuestro ministerio principal, llevar el mensaje de Jesús a todas las personas. Amén. Y nuestro ejemplo es uno de los mejores. En nuestra manera de vivir, de las mejores maneras de predicar Ahora Dice la Biblia que seamos Perfectos como nuestro Padre es perfecto ¿Quién es perfecto aquí? Nadie Entonces, ¿por qué la Biblia nos pone perfectos? ¿Será una exigencia muy grande? Es, esta palabra perfecto tiene una Una ¿Cómo se le llama? Connotación, ¿sí? De madurez. Perfecto, en, 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 en el idioma bíblico, perfecto significa completo, maduro. Entonces, la exigencia no, es que nosotros seamos maduros como Dios es maduro. Dios es maduro que hace salir el sol sobre justos e injustos. Actúa con madurez. O sea, no dice, ay, es que este no me ama a mí, y este tiene sus, sus muñequitos que adora, y este sus veladorcitas. No, 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 no. Si él fuera inmaduro, entonces él ya hubiera hecho juicio, ¿no? Sin embargo, la escritura dice que él está esperando a que la mayoría conozca de Dios vengan al arrepentimiento y entonces él va sin excusas para nadie va a hacer su juicio que es un juicio correcto que es un juicio sano entonces él actúa de manera madura no se anda con niñerías eso es lo que podríamos decir entonces la escritura nos dice a nosotros que nosotros no debemos andar con niñerías Ay, no le hables al hermano porque mira cómo anda. Ay, no, yo no me junto con ese grupo porque son re chismosos, ¿verdad? Y te voy a contar lo que hizo fulanita y menganita, ¿no? Porque yo no me junto con ese grupo de chismosos, ¿no? Entonces, cuando, cuando nosotros actuamos con madurez, podemos ver tanto al enemigo como a aquella persona que nos molesta con ese amor de Dios porque lo estamos viendo con madurez la persona que no tiene madurez entonces se hace un instrumento de juicio y lo único que pasa así se pasa haciendo es criticar había grupos como los fariseos que se dedicaban a supervisar a todo el mundo y ellos estaban checando que todos cumplieran la ley tanto en la calle como en la casa, como en el templo, como en todas partes. Y a veces nosotros tenemos queridos hermanos y hermanas que hacen esa función, ¿verdad? Y, y se sienten más espirituales que los demás, porque tienen un, así, una idea fariseísta muy fuerte. Pero una persona que es madura, en lugar de juzgar a la persona, ora a Dios por darle buen testimonio y con mi buen testimonio poderle abrazar en amor para que provoquemos un cambio una persona madura puede envolver a una persona que está pasando por un momento difícil que, que está chismeando mucho o está despilfarrando dinero o, o que está peleando con fulanito, menganito una persona madura tiene la capacidad de abrazarle y ayudarle en amor sin juzgarle fíjese que, que a mí me gusta este, este tipo de personas maduras porque siempre actúan de manera sabia este, este tipo de personas evitan los pleitos son buenos mediadores son personas que en lugar de criticar aportan y cuando Jesús está tocando este tema está diciendo tienes que amar a las personas que te hacen daño, tienes que empezar a romper todas esas ideas equivocas con amor y oración, tienes que ver cómo actúa Dios con ellos, imítalo tú y tienes que actuar con una madurez tal que venga de Dios para que tú puedas ayudar en lugar de destruir para que tú puedas empujar hacia adelante en lugar de retrasar así que cuando nosotros tenemos un comportamiento correcto vamos a aplicar el sermón del monte al por lo menos este capítulo que hemos leído de una manera correcta la base está en esto en amar a Dios sobre todas las cosas amar a mi prójimo amar a mi enemigo amar al que me maldice, amar al que me ultraja, amar al que me ha hecho daño y entonces yo voy a encontrar un equilibrio y a esto se le llama madurez. Así que esta parte del sermón nos invita a que nosotros tengamos un corazón maduro espiritualmente hablando que seamos ejemplo para aquellos que no han podido serlo, que juzguemos menos, porque como que es algo inevitable, ¿no? Esto de, de juzgar, pero, pero sí ser personas que en lugar de estar poniendo el dedo en la llaga, empecemos a actuar de manera correcta, que empecemos... Hacer el instrumento de Dios en todas las áreas con todas las personas no importa no importa cuál sea la situación de cada uno Yo no sé por quién oró ahorita que hicimos el ejercicio lo que yo sí sé es que Dios quiere que esa persona tenga un encuentro real con la cruz de Cristo Tal vez si es una persona que conoce de Dios quien le hizo este daño Bueno pues entonces lo que Dios quiere es que esta persona se vuelva al gozo de su salvación Y usted puede ser el instrumento para que esta persona se vuelva al gozo de su salvación Porque dice la escritura que si alguno hace volver a otro que anda en malos caminos Entonces nuestro galardón va a ser grande con Dios Así que cada uno de nosotros debe de experimentar esta madurez Quiero que vea el pasaje de Efesios capítulo 5 verso 1 y 2 Efesios capítulo 5 verso 1 y 2 dice Por lo tanto imiten a Dios en todo lo que hagan ¿En qué? En todo lo que hagan Limiten a Dios en todo lo que hagan Porque ustedes son hijos queridos Porque ustedes son hijos de Dios Vivan una vida llena de amor Siguiendo el ejemplo de Cristo Él nos amó y se ofreció a sí mismo Como sacrificio por nosotros Como un aroma agradable a Dios O sea que nosotros siendo malos Siendo injustos Siendo instrumento de maldición Él pagó por nuestros pecados Sin poner ningún pretexto Y dice y él fue Aroma agradable a Dios Refiriéndose a los sacrificios Cuando usted y yo Nos comportamos de manera madura Entonces somos aroma agradable A Dios cuando nosotros estamos imitando al que no es nuestro Dios entonces ya no hay un aroma agradable huele a azufre a puro diablo o no pero cuando nosotros tenemos un comportamiento agradable imitando a nuestro Dios porque somos hijos queridos hijos amados entonces tenemos un aroma agradable a Dios amén Así que el tema de hoy es más práctico. Espero que saliendo de aquí lo ejecute. Que saliendo de aquí usted sea el instrumento de bendición y que sus acciones sean aroma agradable al Señor. Que juntos podamos dar testimonio de quién es nuestro Padre. Por eso Jesús con autoridad les dijo, ustedes hacen sus obras, las obras de su padre el diablo y sin titubear. Así que nosotros seamos instrumento de Dios, nuestra boca y la autoridad que nos dio Dios no fue para maldecir, fue para edificar, para bendecir, oremos por aquellos que nos han hecho daño, perdonemos a los que nos han lastimado. Seamos maduros con aquellos que no son maduros Y caminemos firmes Porque dice la escritura Somos hijos queridos De Dios Amén Vamos a orar Padre muchas gracias por tu palabra Ay qué bendición poder meditar en ella Padre Gracias por, por esta congregación Que estamos creciendo juntos con este mensaje y gracias por todas las personas Señor que hemos sido lastimadas porque tenemos una oportunidad de bendecir, tenemos la gran oportunidad de perdonar, tenemos la gran oportunidad de madurar así que gracias Señor, gracias Bendecimos a las personas que consciente o inconscientemente nos han lastimado Que tu bendición esté sobre sus vidas Gracias Señor, gracias en el nombre de Jesús Amén, amén Es tiempo de romper cadenas sin querer, siendo hijos de Dios Venimos arrastrando cadenas de maldición Que no habíamos querido romper Pero cuando nos decidimos Y escuchamos el mensaje del Señor Él nos libera Es sencilla la instrucción, ¿verdad? Ora y bendice a tus enemigos Tan sencillo, pero tan poderoso Sean maduros No se fijen en los errores Fíjense en las cosas buenas, madurez, ayude, ayude a quien no ha podido, pida sabiduría de Dios y Dios se la va a dar, madurez, amén.